0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Así pues, la palabra Shaha nos da mucha luz y nos indica que sí, que tenemos mucho que postrarnos delante de las cosas al punto que quedamos abatidos hasta el polvo. Ahora bien, esta palabra puede dirigirse también en un lado muy positivo, ¿y sabes hacia dónde? Hacia Dios, hacia la cruz del Calvario, apegados a la vid verdadera y darle el sentido correcto. Mira, vamos a observar con atención el Salmo 31, desde el versículo 9 al 11. Dice así, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mí, fíjate, mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos yo soy objeto de oprobio y mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. El salmista está reconociendo su condición delante del Señor Está postrado delante del rey, está confesando hacia Dios que en algún momento sus ojos se desviaron. En algún instante, en un parpadeo, miró el, el, la aflicción, miró las circunstancias. Él está postrado delante del rey, pero no de quienes lo persiguen, ojo, eh. No delante de las circunstancias, porque no le está diciendo esto a las circunstancias. No está postrado delante de sí mismo ni de las personas. Se encuentra en la actitud correcta. A veces cuando las personas no responden bien o nos chantajean o manipulan, enseguida nosotros caemos como perritos, ¿verdad? <risa> me hacen caso, no me quieren, ay, mira cómo me miró, ay, me hizo los ojos así, ay, levantó las orejas, ay, la ceja, ay, la mueca, ay, ¿ahora qué va a hacer, qué me va a decir? Ay, me van a echar, ay, ya no me van a subir el sueldo, ay, me van a matar, ay, me, me va a dejar, ay, no sé qué, nos manipulan como quieren porque saben que nos tienen en sus manos porque no estamos postrados en el lugar correcto. Aunque por un lado digamos, ay no, yo sí amo a Dios, pero cuando las personas que te controlan tiran un pelín de la correa, caemos postrados, ahí llorando y con todo desestabilizado. En la mañana podemos estar súper felices y a los cinco minutos tocaron el botón rojo y entonces entramos en una cólera tremenda, insultando y todavía echándole la culpa a la gente. Ay, yo estaba tan feliz hasta que llegaste tú. Yo estaba tan contento hasta que éste me dijo tal o cual cosa. Yo venía tan feliz, pero tú siempre me tiras todo, ¿verdad? Le echamos la culpa a los demás de tener un corazón idólatra porque no está en el lugar correcto. El salmista sabe que vive en un mundo de maldad que está en medio de malvados, del mal mis estimados, pero también está convencido de quién lo puede librar, su actitud no es primero ir a ver quién puede salvarlo, correr a contárselo a sus amigos para que lo aquieten, llorar como una magdalena con su esposo, esposa, familia, amigos o incluso a solas, porque a veces somos tan arteros que a solas estamos llorando Hasta ponemos música para que salgan bien Así las lágrimas y los mocos Pero ni siquiera contamos con el Señor No, 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 eso después O quizás, a lo mejor un ratito Así pues el salmista está delante del Rey en todo momento Su corazón está abrazando al Todopoderoso Y clama a Él arrepentido Clama a Él abatido Que en un pestañeo sus ojos se desviaron Y habrá quien diga ¿Y qué necesidad habría de pasar por todas estas cosas? ¿No sería mejor que Dios lo librara en todo momento? Y yo digo, ¿qué padre de la tierra libra a sus pequeños de las caídas, de los tropiezos al caminar, de los errores, de las experiencias? ¿Qué padre sería tan perverso de, facil de facilitarle todas las cosas a su hijo? Bien sabemos los padres que si les hacemos a los hijos un camino de rosas, sobreprotegidos de todo verdad los convertiremos en unos sendos inútiles sin resistencia sin experiencia de nada con el umbral muy bajo en tolerancia y en todo en todos los sentidos serán carne de cañón para los más hábiles y fuertes para que se burlen de ellos y los destrocen y aquí es donde entran los padres religiosos, porque están cavando un hoyo profundo de tristeza, amargura y falta de resistencia en sus hijos, que además muchos de ellos en encuestas que se han... Eh, hecho a lo largo de la historia de hijos de padres religiosos terminan hartos, fastidiados, cansados de sus padres, esperando con ansia ser adultos para no volver jamás siquiera a saber de Cristo por causa de ese encierro y agobio, esa asfixia tan terrible e inmortal. Y habrá algún perverso que les diga, no, no les hagas caso, el Señor te va a respaldar. O vaya a cometer la tontería de preguntarle a sus hijitos, ¿verdad que te gusta cómo te estoy criando? Por favor, no hay que ser tan necios y estúpidos. No sé qué Biblia han leído, pero las Sagradas Escrituras no dicen eso por ningún lado. Y si son de aquellos veterotestamentarios, es decir, los que se basan en la ley... Pues entonces son fariseos, y los fariseos, por ser religiosos, sabes una cosa, no heredaron el reino de los cielos. Y esto no lo digo yo. Mira lo que dice el Señor en Mateo 23, 13. «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres». Y lo peor del caso es que delante de sus hijos. Continúo. «Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y yo diría también aquí de vuestros propios hijos». Y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¿No lo digo yo? Así pues, vemos el salmista que está siendo muy perseguido, pero a su vez sabe a dónde tiene que ir. No al mundo, no al líder religioso, porque no es un cura. Muchos tienen esa idea de que el líder religioso es como si fuera el sacerdote. No, mis estimados, es otra oveja Igualmente que tú y yo Igual, nada más que a Dios lo ha puesto Y no a todos, ¿eh? Porque muchos son mercenarios, ladrones, mentirosos, impostores Religiosos, perversos, hipócritas Todo lo que el Señor dice Sepulcros blanqueados, serpientes, hijos del diablo Y, y así un suma y sigue, cabritos y demás Así pues, el que va al rey el que está postrado delante del rey de gloria que es Cristo está pues siguiendo el primer mandamiento tiene la clara convicción de que solo y únicamente Dios es quien tiene el poder, la gloria y la alabanza mira cómo comienza el Salmo 31 no como un rito sino como una clara convicción de que el eterno Dios es su consuelo, refugio, salvador y quien lo puede perdonar y restaurar en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. No está en una actitud de desconfianza. No, no se entienda mal, sino más bien es una oración. La palabra que tanto hemos hablado, por ejemplo ayer, proseucomai, suplicar, pedir, tiene dos raíces. La primera que vimos ayer, pros, movimiento hacia, hacia dónde, hacia la cruz, eucomai, desear, querer, ansiar, esa. Es la expresión del siervo que brama por las corrientes de las aguas. Es aquella novia que espera a su amado en Cantares ocho. La voz de mi amado he aquí. Él viene saltando sobre los montes y así vendrá nuestro Señor. Ya viene pronto, mis estimados, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo, al cervatillo. ¡Helo aquí! está tras nuestra pared mirando por las ventanas atisbando por las celosías mi amado habló y me dijo levántate oh amiga hermosa amada mía ven en ese sentido mis estimados es aquel quien se acerca al señor deseando estar con él no es unas palabras pensadas no es un corazón que habla a su amado que le anhela y corre a buscarlo es ansiar estar con Él en todo momento Porque no soporta lejos de Él ni un minuto Dice el Señor en Deuteronomio 5 Que no le sirvamos a todas esas cosas A los ídolos A esas imágenes de Que ya hemos hablado de ello ¿verdad? No tiene caso repetirme y repetirme sino escucha los estudios anteriores a este ¿Cómo puede servir a aquello que temes entonces? ¿Sabías que puede ser incluso, fíjate, ¿eh? servir, esto de servir que dice el Señor, que no sirvamos, puede ser incluso el lugar donde se reúnen los cristianos, sí, sí, hay gente que al entrar a estos lugares se transforma en un San Crisóstomo, en San Martín de Porres o en la Hermanita de la Vela Perpetua, sí, sí, con esas actitudes, Queda bien con todos, hace la vocecita así como de ratón, toda mustia y con muchos versículos. Habla calladamente y da su mejor versión. Sí, muy, muy hipócrita como acaba de decir bien el Señor en Mateo, ¿verdad? El culto o los cantos son también formas en las que para ellos es servir como algo con que postrarse. Entiéndase bien, no estoy diciendo que no hay que servir, pero no se está refiriendo eso al Señor, sino en una actitud de adoración a esas cosas. Voy a poner un ejemplo. La liturgia en general, es decir, la forma en que se organiza el culto, lo ve como algo sagrado. Cuando en realidad viene de la iglesia católica, me refiero al, a la manera de culto, es muy parecida a la iglesia católica, por si no lo sabían, porque de ahí viene. No se celebraban así las reuniones entre cristianos eh, del primer siglo, ni de broma. Incluso, fíjate, los utensilios de la Santa Cena y las formas, tanto del predicador como de los asistentes, se parecen mucho a las de la Iglesia Católica. Y habrá el religioso que diga, ¡ay, no es cierto! Pues mira, observa con atención lo que voy a decir. En la misa, la gente no muerde la hostia, la recibe y quietamente la guarda en la boca. No la mastica porque creen que están destrozando el cuerpo de Cristo, otra vez molido por nosotros. Así que va deshaciéndose en la boca hasta que finalmente con unos ligeros movimientos la traga. Pues mira, los cristianos que vienen de ahí, pues hacen exactamente lo mismo con el pan. Eso nunca pero nunca, nunca, ¿eh? Pero nunca, y nunca es nunca, pero nunca en todos los idiomas hizo el Señor. Él partió el pan y lo dio de comer. No dijo que hiciéramos esa, esas cosas ni con esa actitud. Con el vino o con el zumo de uva para los religiosillos pasa exactamente lo mismo. Lo beben con sobriedad, abrazan fuertemente el vaso. Pero no como un recordatorio, no como una alegría de que el Señor volverá porque para colmo están tan serios y de caras largas y mustias que se olvidan que los cristianos del primer siglo lo celebraban con gran alegría porque el Señor volvería. Así que sí, mis estimados, eso es servir al rito. Así pues... Este es un ejemplo del ritual y el rito de lo que la gente adora y sirve, sirve a sus ritos, sirve a sus dioses, que luego dicen que son cristianos. ¿eh? La palabra servir es abad, que quiere decir adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclavo, esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador, trabajar, y dirás tú, ay no, pero te lo voy a decir cuando se le ocurre quizás si es que me está escuchando algún pastor decir ostras pues mira vamos a corregir esto entonces van a salir los religiosos a querer devorarse al pastor porque ahí se dará cuenta ese pastor en dónde están los corazones de esas personas adorando el rito y entonces lo perseguirán y lo querrán echar y le dirán, nosotros así no hacemos las cosas. Desde antaño nuestros ancestros del siglo XV que venían de la religión católica, lo venían haciendo así y nosotros lo seguiremos haciendo así, porque esto es lo sagrado. Sí, claro, me parece muy bien. Dice el Señor que esos precisamente son los que lo aborrecen, porque aman más el rito que a él. Dice Juan veinticinco: El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, es decir al Señor, no al rito, eh, al Señor, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Cuando dice el Señor de aborrecer, no se entienda los sacrificios de la iglesia tradicional, donde todo lo referente al cuerpo es pecado. No, no, no. La palabra es miseo, que quiere decir amar menos. Lo está diciendo en el mismo sentido que el primer mandamiento. El que ama primeramente a Dios con todo el contexto de lo que hemos venido estudiando, es decir, Dios primero y después todas las cosas, personas y demás porque quien ama a Dios apegado a Cristo que además es la única manera de agradar a Dios entonces ganará mucho, mucho su alma estará quieta, en paz y calma aunque vengan las tormentas y tempestades en él encontrará la calma y la seguridad que el espíritu, el cuerpo, la mente necesita aunque su cuerpo pudiera perecer, porque no somos eternamente humanos aquí en la tierra de carne y hueso, eso no existe. El Salmo, me refiero a vivir para siempre, si no Adán y Eva estarían vivos, mis estimados, o, o, o Enoch seguiría aquí, o, o, Yamal, o Moisés, o Abraham, o el rey David, necesitamos ser listos y aprender con sinceridad y sencillez las escrituras el salmo 31 versículo 19 al 20 dice así cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas dice para los que te temen la palabra es haré temeroso, reverente. Es el mismo sentido del primer mandamiento, temer a Dios, un corazón que le ama, que sabe que es el Rey. No es cualquiera, no es un Dios entre dioses, por favor. Quiere decir amedrentar, asombroso temorizar, espantar, espantoso, estupendo, formidable, hecho, maravilla, maravilloso, miedo, presencia, reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temible, temor, terrible, tremendo. Todas esas cosas... Hacia nuestro poderoso y majestuoso Dios Esta persona entonces recibe el salmista La bondad de Dios tú y yo cuando estamos Dirigidos hacia los pies del maestro Recibe la bondad de Dios como dice el versículo 19 Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen La muestra a los que esperan en él Los hombres Pueden verlo, se asombran del poder y la misericordia divina en estas vidas. Mira, vamos a ministrar nuestro corazón temeroso. ¿Qué te parece? Ministrémoslo con este Salmo. Tenlo abierto y yo voy a, a, a hablarlo. ¿Te parece? Padre, cuán grande es tu bondad. Yo te amo tanto. No tengo miedo, no puedo temer, porque tu misericordia me envuelve. Veo los malos venir y sus dientes afilados mostrar, pero no tiemblo porque los veo tropezar. Y aunque por un momento algunos piensen tener la victoria, tú me has mostrado que a los que esperan en ti tu bondad les inunda. Me inunda tu paz, en lo secreto de tu presencia me escondes, y los conspiradores se confunden y se confundirán. Me pondrás en lugar secreto, a cubierta de contención de lenguas. Mira, miremos cómo se encontraba el salmista estando delante de Dios. Versículo 11 al 13. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idea en quitarme la vida. El salmista está corriendo a refugiarse delante de Dios. No está escondiendo sus sentimientos porque en ninguna manera el Señor nos dice que no podemos sentir nada porque seríamos como si fuéramos una piedra. No. El Señor Jesús se angustió, se entristeció, sintió sed, tuvo sueño. Por favor estamos viviendo en un mundo lleno de maldad pero vamos en dirección a la cruz no a los hombres no estamos abatidos hasta el polvo delante de las circunstancias delante de los hombres sino vamos hacia el Señor sigamos ministrando nuestro corazón de esa manera comprenderá nuestra alma hará suya su palabra todo nuestro ser la entenderá la comerá bocadito a bocadito durante el día ¿verdad? la rumiará una y otra vez mientras suceden los acontecimientos y seguirá ministrando pues todo su ser, su mente, su cuerpo así cuando llegue el final del día y a la mañana siguiente podrá decir bendito sea Jehová versículo 21 al 24 voy a leerlo ministrando nuestra alma vamos a suponer que soy yo bendito seas Padre mío porque has hecho maravillosa tu misericordia para conmigo en la ciudad fortificada. Estos hombres que creen que con sus maldades pueden derrotarme, porque yo en ti, en Cristo, a quien vivo apegada, soy victoriosa, no por mis fuerzas ni por mis mejores ideas. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero ¿sabes?, Tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti yo clamaba Y yo sé que me seguirás escuchando Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días Esto está en el Salmo 23 Amada Jehová, todos vosotros sus santos Yo estoy incluida entre ellos a los fieles Dios mi Padre, tú nos guardas Y paga abundantemente a los que proceden con soberbia Ellos mirarán con vergüenza todas sus miserias esforzaos hermanos esforzaos alma mía todos vosotros y yo misma los que esperamos en el señor y tome aliento todos nosotros nuestro corazón sigamos ministrando nuestra alma nuestra vida nuestro cuerpo nuestra mente alabemos juntos al señor el rey cristo el rey de gloria viene pronto